0: Louvado seja o nome do Nosso Senhor, pela Sua graça e por esse grande amor que se revela sobre nós. Estamos hoje celebrando a ressurreição, e esse é o nosso propósito, estamos aqui muito felizes por cada pessoa que veio aqui, porque cremos na soberania de Deus e sabemos que se você está aqui o Espírito Santo te trouxe, queremos que o Senhor está no controle, na direção de cada circunstância, de cada direção, e que era necessário que hoje você ouvisse a Palavra de Deus cantada e anunciada como ela realmente é, nessa manhã com essas canções que nós entoamos e cantamos, o nosso intuito, o nosso propósito é anunciar uma história real, não é uma história com E, mas é uma história, um algo verídico, algo verdadeiro, quando nós proclamamos o Evangelho, nós não proclamamos um conto, nós não proclamamos algo inventado, uma lenda, nós proclamamos um fato, Jesus Cristo um dia veio ao mundo como ser humano, e esse mesmo Jesus Cristo que veio ao mundo como ser humano, Ele viveu entre as pessoas, Ele operou milagres, Ele tocou enfermos, Ele abriu olhos de cegos, Ele ressuscitou pessoas, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele ressuscitou eu vi num post numa rede social recentemente alguém falando que a Páscoa não se refere a coelho não se refere a ovos de Páscoa e que a gente deveria falar da Páscoa em referência à pessoa de Jesus e aí um comentarista, né? temos muitos comentaristas na internet especialistas sobre nada né? e um desses daí comentou assim por que, que não pode falar da Páscoa sobre o coelho, e, e tem que falar de Jesus, não são ambos lendas? E, e a princípio, para muitas pessoas, o coelho e Jesus estão na mesma categoria, são ambas criações de uma sociedade ocidental, são criações de um do nosso sistema capitalista, são criações de uma mente, mas... Se nós tratarmos Jesus na mesma categoria que uma lenda, um conto inventado, uma ideia bonita, um princípio, uma filosofia a ser seguida, nós estragaremos por completo a razão e o cerne da nossa fé, porque os apóstolos anunciam que a ressurreição não é um conto, não é uma fábula o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, segunda Pedro, capítulo 1, verso 12, 16, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade, que receberam, de fato, verso 16, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder, e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, ao contrário, diz Pedro, nós somos testemunhas, oculares da Sua Majestade, é muito diferente você ser uma testemunha ocular de você inventar algo, de você imaginar, de você aumentar, de você contar uma coisa que você gostaria que fosse verdade, porque testemunhas, mártires e inventores não são feitos da mesma raça, do mesmo gênero, da mesma categoria, uma pessoa que morre pela sua fé, como aconteceu com Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça, como aconteceu com todos os outros apóstolos que viram Jesus Cristo morto e ressuscitado, eles morreram por uma verdade não por um conto, ninguém dá a vida por uma mentira ninguém morre por uma lenda, ninguém muda a sua vida por causa de uma história, inventada por seres humanos, pelo contrário o poder da, sua, da ressurreição, o poder e a veracidade da vinda de Jesus Cristo, se faz real, porque vidas são mudadas há mais de dois mil anos por causa desse Evangelho porque pessoas são transformadas, porque pessoas largam os seus vícios, porque pessoas têm casamentos salvos... porque pessoas deixam pecados, porque pessoas encontram sentido para viver, porque pessoas vencem a depressão... porque pessoas são libertas de uma vida medíocre, de uma sobrevivência, porque encontram agora um propósito... que é Jesus Cristo, Deus vivo, verdadeiro, real, uma nova vida é possibilitada pela fé no sacrifício de Jesus, e na sua ressurreição, o apóstolo Paulo escreve então as Gálatas no capítulo 2, verso 20, eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim, na teologia do apóstolo Paulo, e na nossa vida, na nossa perspectiva de vida, a morte de Jesus aconteceu para que nós tivéssemos vida para que agora você vivesse em novidade de vida, para que agora você tivesse uma ressurreição em teu viver, em teu aspecto, em tua mente, em teu corpo, porque o sacrifício, a ressurreição de Jesus, conduz à transformação daquele que nele crê, e essa transformação é acompanhada de a plenitude do viver, plenitude de vida, as pessoas estão em busca de alegria o que, que um, um bilionário que já alcançou todas as coisas desse mundo quer e fala tanto, ele fala sobre propósito, 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 temos que ter propósito, eles estão em busca de propósito, porque percebe que ter coisas, que alcançar coisas não confere sentido, e porque nós estamos numa epidemia de doenças emocionais? Porque há falta de propósito, há falta de sentido… Victor Franklin, o pai da logoterapia, sobrevivente do campo de concentração, do nazismo, teria dito que as pessoas têm os meios para viver, mas não têm um porquê pelo que viver, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, hoje a nossa sociedade tem formas de sobreviver, mas não tem uma razão que as faça se manterem vivos… quando você encontra Jesus Cristo, se encontra com a verdade de Jesus e vive a verdade de Jesus, e assume a verdade de Jesus, você não apenas crê numa história, você tem agora um transplante de vida, você recebe vida, você recebe aspiração de vida, você recebe propósito de vida, porque a morte e a obra de Jesus, nos conduzem à plenitude de vida, todo mundo está em busca da felicidade, há tanto tempo, há tantos anos, e hoje em dia ainda mais, todos estão em busca da felicidade, Blaise Pascal, um dos, uma das maiores mentes da história, um matemático cristão, ele afirmou que todas as pessoas buscam felicidade, inclusive aqueles que vão para a guerra, aqueles que evitam a guerra, é o mesmo desejo que faz as pessoas irem para a guerra e evitarem a guerra a razão de alguns fazerem isso, é o mesmo de perspectivas diferentes, a vontade nunca dará o último passo em outra direção, e esse é o motivo de cada ação do ser humano, mesmo dos que se enforcam, disse Blaise Pascal, porque aquele que se enforca, ele busca a felicidade em tirar a própria vida, ele entende que vai ser mais feliz se deixar de viver, poderíamos afirmar que até o desejo suicida é um desejo de felicidade você não pode se libertar do desejo de ser feliz, mas aonde está a felicidade? E aonde você encontra a plenitude de vida? Não podemos afirmar que o suicida desistiu da felicidade, ele estava em busca dela, achou que ao perder a vida seria feliz, e onde está a verdadeira felicidade? o salmista diz em Salmo número 116 verso 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente, amém? Sabe onde está a plenitude de alegria? Sabe onde está a felicidade? Sabe onde está a vida plena? Na presença de Deus, na presença do Pai, na presença daquele que concede vida, do doador da vida, o prazer daquele que crê em Deus, está no próprio Deus, não naquilo que Ele pode nos conceder. O prazer cristão não reduz Deus a uma chave para um tesouro mágico onde você vai ser feliz, não, quando eu entendo que o meu prazer não é o que Deus pode me dar, mas é o próprio Deus, é viver Deus, é conhecer a Deus é compreender a sua missão, é me entregar a sua missão, é entender quem Ele é, o que Ele quer e desejar o que Ele deseja, Deus não é um gênio da lâmpada para te dar o que você precisa, Ele é o próprio tesouro do teu coração, Ele é tudo o que você precisa, Jesus Cristo, Deus real, verdadeiro que está presente, que ressuscitou, que está vivo, Ele é o nosso tesouro, Ele é o que eu e você precisamos para sermos felizes… Agora, o que te afasta dessa plenitude, desse caminho com Deus? O que te afasta, o que te impede de ter Deus como teu tesouro? A desobediência, aquilo que nós chamamos conceitualmente de pecado, o nosso moralismo ocidental, limitou o pecado a coisas morais, ou imorais. Não fazer, o pecado é mais do que o que você faz, o que você não faz. Jesus vai além, define que o pecado é o que você deseja, é o que está no teu coração. O apóstolo Paulo complementa o conceito que Jesus trouxe e vai dizer que nós nascemos em pecado, portanto o pecado não é o que você faz, o que você deseja, quem você é, você nasceu em pecado, você nasceu pecador, o pecado quem somos nos afasta da plenitude de Deus, porque a todo tempo o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente ainda o bem que eu faço é contaminado pelo mal, e foi por isso que Jesus veio... 1 Pedro capítulo 2 verso 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e vivêssemos para a justiça, por suas feridas foram sarados, 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, e o próprio Senhor Jesus então, nos seus últimos momentos aqui nesta terra, antes de ser levado aos céus, Ele diz, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados, porque de fato o que te impede de ter plena comunhão com Deus é o teu estado de ser pecaminoso, mas Jesus Cristo se fez pecado por nós, Jesus então leva os nossos pecados sobre si, e Ele sofre na cruz a condenação, a punição que deveria recair sobre nós, porque o nosso Deus é plenamente justo, e um Deus plenamente justo não poderia deixar impunes pecadores, se formos considerar o termo humano de justiça, o que é justiça? Promover o bem a quem faz o bem, abençoar quem faz o bem, retribuir a quem faz o bem, retribuir com condenação, quem é digno de condenação, quem faz o mal, isso é justiça reparação do mal é justiça, e Deus é justo, como é que um Deus justo poderia ser permissivo com quem faz o mal, ou seja, com todos nós? Ah, mas eu não matei ninguém, mas eu não violentei ninguém, mas eu não roubei ninguém, isso não te faz menos pecador, porque ainda assim o ódio, o mau desejo, a falta de perdão a omissão, quanto ao que Deus quer que façamos, também são condições pecaminosas em nosso coração, e por isso deveríamos pagar por isso, mas Jesus veio e falou, eu vou pagar a dívida por vocês, e naquele momento quando Jesus estava na cruz, e é isso que estamos celebrando na Páscoa, a morte de Cristo e a Sua ressurreição, naquele momento quando Jesus estava na cruz, e Ele se fez pecado por nós, diz o texto bíblico, que... Ele olha para o céu e diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu a dor da separação do Pai, porque naquele momento Ele se fez pecado por nós. E quando Jesus Cristo morre, diz o texto bíblico, que aquele véu que estava nos templos é rasgado, ou seja, não há mais separação entre nós e a plenitude de Deus, e ao morrer na cruz... Jesus conectou o pior que os humanos fazem, com o melhor que Deus faz, amém? amém? O pior que os humanos fazem, todos os nossos pecados estavam lá, Jesus conecta o pior que eu possa fazer, com o melhor que Deus pôde fazer, o Seu Filho. E aí acontece salvação, e aí acontece plenitude, eu quero trabalhar a seguinte ideia com os irmãos, toda a agonia, todo o esforço, toda a morte, todo o sofrimento de Cristo na cruz, foi por um propósito, Jesus foi movido pela alegria que lhe estava proposta, diz o autor de Hebreus capítulo 12, Jesus foi movido pela plenitude de estar com o Pai, Ele sabia que ao sofrer e ao morrer, ao levar sobre si os pecados, Ele restauraria a alegria da humanidade, e Ele mesmo estaria cumprindo a vontade do Pai. E obedecer à vontade do Pai, é o que nos traz plenitude da Sua presença, o é que nos traz alegria. Veja, o que Deus quer de nós, não é autoflagelação. Tem gente que celebra a Páscoa assim, vou fazer a celebração da Páscoa, vou andar de joelho. Vou me autoflagelar, vou fazer aqui um sacrifício. Estava ontem no parque com minha filha, aí eu vi lá um, folhetinhos com uma imagem de Jesus... E a minha filha viu, reconheceu, o que, que é isso aqui pai? Eu falei, vamos ver o que, que é, Peguei o folhetinho tinha lá atrás uma oração, uma reza. Minha pessoa escreveu a reza e falou assim, pela reza, pela graça alcançada, eu vou imprimir mil cópias desse folhetinho e sair distribuindo por aí. Meio que numa ideia de que eu vou pagar a minha promessa, eu vou fazer algo para Deus, eu vou fazer algo para conquistar a minha bênção, eu vou fazer algo para ser digno. E eu falei para minha filha, filha é interessante essa iniciativa, mas não é como Deus se relaciona conosco. Como é que uma criança de quatro anos entende isso? Eu não sei. Eu falei, é interessante essa proposta, mas não é assim que Deus, porque nós não merecemos nada que Deus tenha feito. Não adianta você tentar retribuir e fazer algo para ser digno da graça e do favor de Deus, você nunca vai ser. Nós somos pecadores e se Deus nos abençoa é por graça, é por misericórdia, é por perdão, é por compaixão, é pela alegria que o move... Então, nós não somos movidos pela autoflagelação, pelo sacrifício, por uma vida abnegada e triste, mas somos movidos pela plenitude de alegria, Amém. Amém. Somos movidos por essa alegria, e essa alegria, porque nós temos e a recebemos, nos faz então nos esforçarmos, nos dedicarmos para sermos pessoas que promovam o bem e a glória de Deus. Mas eu não faço bem para ser aceito, eu faço bem porque fui aceito mas eu não busco santidade de vida, porque isso vai me fazer melhor e mais aceitável de Deus, eu busco me separar da prática pecaminosa, porque eu sei o quanto Deus me ama, e não há maior prazer, do que estar na presença de Deus, diga aleluia! Não há nada comparável à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 3, eu quero lembrá-los da primeira Páscoa celebrada lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus estabelece a primeira Páscoa, Ele fala assim, olha, vocês vão preparar um cordeiro, cada família vai ter um cordeiro, vai sacrificar um cordeiro, vocês vão preparar pães sem fermento, vão fazer algo apressadamente e todas as famílias de, de Israel, vão celebrar esta Páscoa, vão comer o cordeiro e vão pegar o sangue do cordeiro sem defeito, vão aspergir nos umbrais da porta e naquele momento o anjo da morte passará e levará a vida dos primogênitos de todo o Egito, menos daqueles em que houver o sinal do Cordeiro na porta. E olha que interessante, essa foi a primeira Páscoa da história, pessar em hebraico, passagem. A passagem do povo de Israel, do Egito para a terra prometida. E eles tinham que fazer isso apressadamente, com o um Cordeiro, com o um animal morto, representando o sangue de Jesus Cristo, com pães sem fermento, porque o fermento na própria interpretação de Jesus representa o pecado, a hipocrisia, o orgulho dos fariseus, o fermento era o pecado, Ele fala assim, vocês precisam celebrar algo, que represente que agora vocês serão separados do pecado, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue de um animal que morreu em seu lugar. E essa santidade, essa separação representa nova vida porque quando aquele povo de Israel sai do Egito, eles caminham apressadamente para uma nova vida, eles saem da escravidão, para a libertação, eles saem da opressão, para uma vida que agora é direcionada para os caminhos de Deus, com liberdade, com alegria, com provisão, com plenitude, Páscoa não é o fim da linha, Páscoa é a celebração do início de uma nova vida, Páscoa é um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino, a Páscoa Inicial foi a celebração do início de uma nova nação, a nação de Israel agora liberta da opressão, Páscoa nas nossas vidas e na sua vida, é a celebração de uma nova história, diga aleluia, uma nova história, uma nova vida, um novo começo, um novo destino, e esse é o anúncio que nós queremos fazer para vocês hoje, você tem a oportunidade, de viver nova vida, cada dia, algo que vai exigir de você abnegação, mas não como um fim em si mesmo, como um meio para algo muito mais prazeroso, que é ter a certeza de que se vive na, no centro da vontade de Deus, maior prazer não há, Maior alegria não há. Há cristãos que frequentam igrejas, mas temam em não estar no centro da vontade de Deus, temam em não obedecer por completo a palavra. Há pessoas que são mais perto de Deus, fora da igreja, do que dentro da igreja. Mas ainda assim, a mensagem da Páscoa, da nova vida, é para todos nós que precisamos todos os dias reanunciar, que Jesus Cristo morreu por um propósito, e que eu preciso fazer da cruz algo válido, e que faça sentido na minha vida, e que me mova em novidade de vida, diariamente, que hoje a Páscoa seja o início de uma nova vida, para cada um de nós, amém? Uma vida em santidade, uma vida em propósito, uma vida em plenitude, uma vida liberta, uma vida renovada diariamente, pelo sangue do Cordeiro, que nos livra de todo pecado. O nosso Cordeiro sofreu terrível morte na cruz, eu quero agora transportá-los para aquele momento, da crucificação, a morte por cruz, por crucificação era uma execução comum ao Império Romano, e ela servia como intento de deixar público e notório casos de criminosos e de crimes que não deveriam ser cometidos novamente, então era um exemplo público para que todos que vissem o crucificado, olhassem com desprezo e pensassem assim, eu jamais quero passar por essa execução, eu nunca quero viver isso na minha vida a morte na cruz consistia, primeiro em um grande flagelo sobre o condenado, ele era açoitado, terrivelmente, e depois ele era obrigado a carregar a própria cruz, sobre as costas, amarrado por alguns quilômetros até o lugar da sua execução, enquanto ele vivia escárnio público, todo mundo o ofendia, cuspia, xingava, o condenava nesse trajeto, e então o condenado tinha os seus braços pregados naquela viga, e ele era suspenso, e a morte por crucificação acontecia lentamente por asfixia, uma vez que todo o peso do corpo ficava agora pressionando os seus pulmões, era algo lento, era algo doloroso, era algo humilhante, era algo agonizante, morrer por asfixia talvez seja um dos piores tipos de morte, que você possa enfrentar, morrer por asfixia a longo prazo, é você estender o sofrimento, por mais que os evangelhos venham a narrar como Jesus morreu, esse não é o intento dos autores do evangelho, o que Deus quis para nós, não é apenas que soubéssemos os detalhes da crucificação, e nos compadecêssemos com isso, mas era que entendêssemos por que Jesus teve que sofrer esse tipo de cruz esse tipo de dor, e Jesus fez isso para que nós também nos tornássemos participantes da Sua missão e da Sua vida, há um tempo atrás uma revista cristã publicou uma história, uma reportagem de um jovem chamado Guilherme, que estava noivo, estava com uma namorada, e os seus pais, os pais da noiva, não aprovavam aquele relacionamento, e Guilherme então resolveu fugir com a sua noiva, para viver o seu romance que ele tanto queria. Enquanto ele fugia, os pais acionaram a polícia para procurá-lo, e Guilherme começou a fugir da polícia, mas o que Guilherme não sabia, na mente dele ele estava em busca de viver um grande amor, mas na cabeça dos seus pais eles sabiam, que Guilherme sofria de uma doença terminal, ele tinha sido diagnosticado com um câncer maligno e não sabia disso, enquanto Guilherme fugia para viver o seu grande amor, a polícia e os seus pais o buscavam para salvá-lo, e essa história representa muito bem o nosso caso com Deus... As ocasiões em que todas as vezes a culpa nos condena, nos faz fugir de um relacionamento mais profundo com Deus, porque a gente fala assim, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não posso retornar para Deus, eu não tenho condições de ser perfeito, eu não tenho condições de viver corretamente, eu não consigo vi viver integralmente tudo que Deus tem para a minha vida e a culpa nos faz nos afastarmos, enquanto a cruz foi o maior intento de Deus de vir ao nosso encontro. Enquanto nós fugimos do amor do Pai, Ele correu para nós. Ele veio até nós, Ele te pegou no colo, Ele te abraçou e falou, filho, por que foges? Por que se esconde onde estás Adão? Não estou para condená-lo, estou para abraçá-lo, estou para salvá-lo. Eu vim para que você tivesse vida em meus braços a mensagem da cruz é a mensagem de um Deus, que desce para vir ao nosso encontro, para reacender e nos levar com Ele, feche os seus olhos queridos, vamos orar… nós somos explícitos o máximo possível, nós não escondemos as nossas intenções, nós queremos que você entenda Jesus, que você entenda o que Jesus fez, quem Jesus é, qual foi a sua real obra na cruz, o que Ele fez por nós, o quanto Ele nos ama, o que Ele pagou, e onde Ele está? Ele está vivo, Ele hoje nos oferece, essa proposta de vida, Ele não está aqui para condenado, nem nós estamos, mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, e do juízo, isso é obra que homem algum pode fazer, porque não é obra humana e se for humana vai ser perdida, mas é obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus… e me foi incumbido como parte da igreja, a responsabilidade de anunciar a obra que Deus faz, e sabe o que Deus faz? Ele toca nos corações… Ele convence os corações de que eles precisam de Jesus, Ele os convence do pecado, Ele os convence desesperadamente, de que eles precisam de um Salvador, e de que eles não podem se salvar por si mesmos, o Espírito Santo convence os corações de que se não tivermos a graça de Jesus, não há solução para nós, não há salvação, não há jeito... E agora, tudo o que você precisa fazer, é confessar, que você crê em Jesus Cristo como Senhor, e que você precisa Dele, e que você quer o seu perdão, tudo o que nós precisamos fazer hoje, agora, aqui, é dizer Jesus Cristo, a partir de hoje Tu és o meu Senhor, Jesus, eu não quero viver longe de Ti, Jesus eu quero viver a vida que o Senhor me criou para ter, eu quero viver conectado à fonte Jesus, e não acredite que você está sendo convencido por palavras de persuasão, e que Deus nos livre disso, porque se você está sentindo algo, não é o poder do coral nem das minhas palavras, é o poder do Espírito Santo de Deus, agindo agora no teu coração, formigando a tua mente, formigando o teu coração, falando para você, eu estou te chamando eu te quero para perto de mim, você não nasceu para viver longe de mim, eu hoje quero te dar salvação, e essa é a voz do Espírito de Deus ao teu coração, e se hoje você está aqui desesperadamente dizendo, eu preciso desta salvação em Jesus, eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus, eu preciso dessa nova vida em Jesus, eu preciso caminhar perto do Deus que me criou, eu sei que isso é algo espiritual, sobrenatural, isso que eu estou sentindo, esse ardor, esse desejo no meu coração vem de Deus, e se você entende que Deus está falando com você e você quer hoje declarar, que Jesus Cristo será o teu Senhor e Salvador, feche os teus olhos e faz um sinal com a sua mão nessa hora, eu, falo, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, você vai levantar a sua mão porque eu vou orar por você, amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, se você deseja, fala, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu quero viver com Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero convidar a igreja nesse momento, a ficarmos em pé nesse momento juntos, em nome de Jesus, se você hoje deseja reafirmar o teu compromisso com Jesus Cristo, e fica com seus olhos fechados, mas a Palavra de Deus diz assim se me confessares diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai que está nos céus, talvez você ainda não teve essa experiência, eu quero te proporcionar esta experiência, de você dizer e confessar, com a tua vida, com o teu coração, com a tua boca, com a tua postura, que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, e se você deseja fazer isso hoje, e ter essa certeza de que você é amado pelo Pai, e de que Jesus está te salvando, e Jesus te salva, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, se alguém trouxe você, se você veio com alguém, pergunte para ele se ele quer vir também, eu vou chamar você a vir aqui confessar junto comigo, junto com a igreja, de coração aberto, com as suas palavras que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, então saia do seu lugar e venha aqui à frente, se hoje você deseja, ter esta certeza da salvação em Jesus Cristo, e a certeza do amor do Pai por você, nesta manhã, se você deseja isso, vem aqui agora, à frente, nesse momento, em nome de Jesus, para nós orarmos juntos, para nós entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Espírito Santo de Deus, continua agir nos corações, e trabalha nas vidas Senhor… Trazendo a certeza do teu agir e o poder do Senhor em cada vida. Em nome de Jesus Cristo. Se alguém vem aqui agora. Se você precisa de que alguém venha junto, chame alguém vem para vir junto com você. Meu Deus, o clamor da tua igreja. É para que o Senhor confirme em cada coração a certeza, ó Pai, do teu perdão, do teu agir, do teu poder. E que o Senhor venha confirmar, ó Deus, corações que precisam da tua salvação se você está aí agora, de pé, precisando fazer uma oração ao teu Deus, eu vou te guiar nesta oração, eu vou pedir para que toda a igreja ore comigo nesse momento, então com os teus olhos fechados, você vai dizer comigo esta oração, diga assim Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço, que o Senhor, é o meu único Deus, o meu Salvador, o meu Dono, e eu quero viver, para Te agradar, hoje e todos os meus dias, perdoa os meus pecados, me dá a Tua salvação, pois eu confesso com a minha boca e creio no meu coração, que Jesus Cristo é o único Senhor, que morreu na cruz, em meu lugar e ressuscitou para me salvar… Escreve o meu nome, no livro da vida, me dá o Teu perdão e a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro Deus por estas vidas que hoje, talvez, alguns pelas primeira vez estão confessando a Jesus Cristo. Eu oro por aqueles, ó oh Pai, que hoje estão sendo tocados pelo Teu Espírito para retornarem à Tua presença. Eu clamo a Deus em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo dê poder, para que haja Deus um retorno em frutificação, em arrependimento, em desejo de glorificar o Teu nome. Ó Deus, se houver pessoas aqui que hoje entenderam, que precisam caminhar mais perto do Senhor em completa submissão, atua agora nesses corações, e que a Tua obra, Deus, seja completa na vida destes que o Senhor tem chamado para si abençoa-os e completa a Tua boa obra, que o Senhor começou, em nome de Jesus Cristo e para a Tua Glória, e se você crê diga amém. amém, Glória a Deus, Amém?